0: Zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, dem besten Hochzeitspodcast im deutschsprachigen Raum.
1: Und eurem Lieblingshochzeitspodcast.
0: Genau. Ich habe schon gedacht, da kommt bestimmt wieder noch ein Zwischenwurf, deswegen habe ich gleich lieber aufgehört <lacht> zu reden. Ja, richtig so. Ich bin Stella, Stella Löfnich von SL Make-Up and Hair und bin hier wieder mit meinem lieben Kollegen.
1: Das bin ich, Dennis Krüschka, ich bin Hochzeitsfotograf <lacht> bei Herr von Lux. Ich bin der ja, liebe schön, Kollege. Dass ja, ja. Schön, das schön, dass ihr wieder laut. dabei seid. Wir freuen uns. <lacht> Ich habe richtig Bock, merkst du, ne? Merkst du?
0: Ja, ja. Ja, ist doch
1: okay. Man darf wohl mal Bock haben. So, jetzt reden wir endlich mal weiter.
0: (lacht) Wird schon wieder total unanstrengend mit dir heute hier. Ähm, Es geht heute in. Ein zweiten Teil um weitere Hochzeitsfails und alles, was schiefgehen kann und alles, was wir auch schon erlebt haben, was schiefgegangen ist in der Vergangenheit. Äh, Hochzeitsfails, Hochzeitspannen. Und wir versuchen euch Tipps mit die zu geben, wie ihr das alles vermeiden könnt und dem vorbeugen könnt. Und außerdem haben wir auch ein paar gute ähm, Tipps und Erfahrungen dafür, was man denn macht, wenn es dann doch passiert ist und wie ihr trotzdem entspannt und mit guter Laune durch den Tag kommt. Ganz Viel genau. Spaß.
1: Viel Spaß euch. Ja. Gut, okay, haben wir das. Ich find, Wir schließen gleich mal mit dem nächsten Thema an. Ja. Tatsächlich muss ich bei dem Thema sagen, also das Thema lautet egozentrische Trauredner. Jetzt alle Trauredner, die wir so kennen, zuckt mal nicht so zusammen. Es geht nicht gegen euch. Also wir hatten schon sehr, sehr tolle Trauredner zu Gast. Ich kann nur die Folge mit der mit der Linda, die wir hatten, euch ans Herz legen. Die ist zum Beispiel ja. eine ganz tolle Traurednerin. Richtig. Aber ich habe es in meiner Laufbahn schon erlebt. Ich, ich weiß nicht, ob wie es bei dir ist, Stella, aber also ich, ich würde mal loslegen einfach. Es gibt da so eine, eine Traurrednerin tatsächlich, die ich mal kennengelernt habe bei verschiedenen Traugen und ich fand die unter aller Kanone. Also sowas hast du noch nicht erlebt. Und warum? Also na, Weil die sich eigentlich in der Traurrede nur selbst beweihräuchert hat. Dann war die auch gleichzeitig noch Sängerin, also die hat dann praktisch geredet und gesungen mhm. und ähm, die war so derartig egozentrisch. Also ich finde, die hat gar nicht das Paar in den Mittelpunkt gesetzt, sondern nur sich sich. Die hat doch in der Traurrede über sich erzählt also ich so dachte, boah, eigentlich geht es jetzt hier nicht um dich. Das ist, also ich habe mich wirklich geschämt. und die Hat, hat sie, auch hat sie im darüber Vorfeld erzählt,
0: wie sie die Zusammenarbeit mit dem Paar wahrgenommen hat oder wie, wie die Erfahrung nee, über für sich. sie war oder was hat sie erzählt? Nein,
1: über sich. Wie sie so als Sängerin ist und, und dass sie eine super Traurednerin ist und so und dass sie auch immer <lacht> sehr viel positives Feedback kriegt in der offiziellen Traurede. Und die ist boah, mir schon Mensch. vorher irgendwie nicht so gut aufgefallen, weil ähm, das war in so einer Location und die hat auch eine drinnen und draußen Option und da wurde, glaube ich, wie rum war es denn? Ich glaube, für draußen wurde alles vorbereitet, aber dann kam eine richtig fette Wolke und dann hatten wir Angst, dass es so ins Wasser fällt. Und dann haben wir alle, also alle Dienstleister, die Leute von der Location, haben dann beschlossen, wir machen es lieber drin, weil, naja, gerade bei einer freien Trauung, das dauert mal länger als 15 Minuten, ne? Also... Das ist ja schon nochmal ein bisschen, bisschen ausführlicher. Haben mhm. wir dann entschlossen, das nach innen zu verlegen. Und da hat sie so doll ein Gesicht gezogen, weil sie meinte, ja, jetzt steht doch aber hier schon mein Piano und äh, mein Mikrofon, dann muss das jemand für mich jetzt reintragen. So, ich habe das hier einmal hingestellt Gott. und das würde ich jetzt nicht nochmal bewegen. Das Also krass, Alter, die war so. Ich, also was habe ich das selten ist ja erlebt. Furchtbar. Ja, wirklich, ich fand es auch furchtbar. Ich habe tatsächlich habe ich es dann reingetragen, ja. Ich ich <lacht> einfach, ich dachte so, ey, bevor die ganze Sache hier irgendwie kippt, weil die hier schlechte Laune hat und ich habe der das total zugetraut. Ich habe einfach gesagt, komm, ich trage dir das rein, alles gut. So. Dann habe ich in noch eine Steckdose gesucht, wo wir was angeschlossen haben und dann war wieder prima. Und dann war es aber in der Traurede wirklich so, die war so egozentrisch und tatsächlich kenne ich Kollegen, die das gleiche von ihr erzählen. Mhm. So, so, so was darf nicht passieren. Leute, so was darf nicht passieren. Also wenn Ich frage mich, ob das die gleiche
0: ist, von der ich jetzt gleich erzählen werde. Müssen wir nach ja, der Aufnahme mal. hier mal ein bisschen mal. schnacken und mal ein bisschen nach der äh, Aufnahme. Genau.
1: Ähm,
0: Ja, auf jeden Fall nach der Aufnahme. Natürlich, wir sind doch hier die Professionellen. <lacht> Spaß. Ähm, kein Spaß, sind wir wirklich. Ähm, ich habe tatsächlich auch Erfahrungen gemacht mit einer Traurednerin auch an zwei komplett verschiedenen Hochzeiten habe ich die praktisch wieder gesehen. Ähm, Und die, äh, also ich habe die gleich wiedererkannt. Und ähm, beide Male war es gar nicht unbedingt die Traurede an sich, die ich als unangenehm empfand, sondern es war das Verhalten danach, weil die noch ewig, also die hat irgendwie immer ihren Assistenten oder Mann oder so dabei, weiß ich nicht. Vielleicht kümmert er sich dann um die Technik oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber die sind dann, und ich war in beiden Fällen noch dafür gebucht, dass ich halt länger bleibe. Also deswegen habe ich auch überhaupt die Trauung mitbekommen und war dann halt danach auch noch so gute drei Stunden mit dabei. Das heißt, ich ich habe das dann wirklich auch beobachtet, weil in dem Moment halte ich mich immer in der Nähe von der Braut auf, äh, beziehungsweise meistens in der Nähe vom Fotografen, weil der dann halt häufig in der Nähe von der Braut ist oder von dem Hochzeitspaar und ähm Deswegen habe ich das äh, relativ gut mitbekommen. Und die haben dann irgendwie ewig da einfach noch äh, so rumgelungert. Kann natürlich sein, dass die auch dafür gebucht wurden, noch da zu bleiben. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum. Weil die danach halt keinen Auftrag mehr hatten. Also die Trauride war vorbei. Und die haben da echt nur noch so rumgelungert. So, und dann... Irgendwann, irgendwann, ähm, es gibt ja den, den Zeitplan, der ist ja vorher aufgestellt und da ist ganz genau festgelegt, okay, so lange werden jetzt die Gäste noch ihren Sektempfang haben, in der Zeit gehen wir vielleicht ein paar Fotos machen oder mal kurz das Make-up auffrischen oder was auch immer. Und ich bin mir sicher, dass diese Person auch, weil in beiden Fällen waren auch Hochzeitsplaner vor Ort, ich bin mir sicher, dass diese Person genauso den Ablauf bekommt. Plan bekommen hat, wie alle anderen auch hm. und ähm, dann dadurch, dass Beglückwünschungen etwas länger gedauert haben und so weiter und so fort, waren wir schon leicht hinterher, so zehn Minuten und ähm, ich musste dann auch relativ bald los und dann habe ich so langsam mal die Braut angesprochen und habe gesagt, du, ähm, ich wollte nur sagen, es ist jetzt so und so viel Uhr, ähm, wir, wenn wir jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten kurz um die Ecke gehen könnten, damit wir das auffrischen oder das Umstyling machen können, dann passt noch alles super. Die Braut so, ah, alles klar, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, ja super, machen wir. Und dann, das hat definitiv diese Person gehört, hundertprozentig, weil die auch in der Nähe war. Und dann hat sie halt wirklich auf dem Weg nach hinten, als wir zum zum anderen Raum auf dem Weg waren, sie einfach abgefangen. Also so wirklich in den Weg gestellt und dann, ach du, ja Mensch, das war ja so toll und das ist ja alles so toll und ist ja auch schön. Man soll ja auch, ist ja ja schön, wenn sie das teilen möchte mit der Braut, dass sie es alles toll findet. Ja, ist ja richtig. Aber... ähm, sie hat sie halt einfach, sie hat ihre Zeit verschwendet. Also sie hat wirklich einfach nicht aufgehört zu reden und die Braut war irgendwann so so unangenehm berührt, weil sie halt eigentlich mit mir weitergehen wollte, weil ich schätze mal, sie ist wichtiger, fand, dass das Make-up gut aussieht, als äh, sich jetzt noch 15 Minuten voll blubbern zu lassen. Und ähm, irgendwann bin ich dann tatsächlich dazwischen gegangen und meinte so, du, ähm, freut mich, dass ihr euch noch unterhalten wollt, aber wir haben einen Zeitplan und ähm, wir waren gerade auf dem Weg eigentlich noch zu einem weiteren Punkt, den noch äh, zu machen, damit dann danach halt die, so und so, wie auch immer ihr Name war, wieder zurück zu ihren Gästen kann und ähm, halt ihre Hochzeit genießen kann. Also Mhm. ähm, bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich jetzt kurz dazwischen gehe und sie mitnehme. Und die hat so böse geguckt. Die hat mich mit Blicken zerstört. Also es war ähm, nicht das, das war das zweite Mal, dass ich sie getroffen hatte, aber sie hat sich nicht an mich erinnert, denke ich, vom ersten Mal. Okay. Und ähm, dann hat sie eiskalt einfach mich ignoriert und hat die Braut nochmal genommen, am Abend meinte, ach, ich würde ja so gerne noch mit dir ein paar Fotos machen, damit auch jeder gesehen hat, was sie hier für eine tolle Zeit hatten und ich eine Erinnerung habe und hat sie halt nochmal mit quer durch den Raum geschleppt vor den den Traubogen und dann ihren Begleiter dann nochmal gebeten, irgendwie total viele Fotos zu machen und hat dann den Fotografen auch noch hergerufen und den auch noch gebeten, der war gerade äh, bei den Gästen unterwegs, auch noch gebeten, von ihr noch weitere Fotos zu machen, von ihr alleine und von ihr mit der Braut und irgendwann dachte ich echt, mir platzt hier gleich die Hutschnur und dann ich, bin ich hin und habe äh, hab echt die Braut einfach hab zu der gesagt, so komm, wir gehen und die Braut hat mich einfach dankbar angeguckt, war so, ja komm, wir gehen, Nicht so gut, alles klar, tschüss, bis nächstes Mal zu ihr gesagt und dann einfach die Braut mitgenommen äh, also oh so, Mann. unmöglich echt, ja. das habe ich, hab ich nicht verstanden wie man sich einfach so wichtig fühlen kann komplett, ja, so wichtig fühlen kann, sowas da abzuziehen ja. Ein besonders nachdem man zum ersten Mal darauf hingewiesen wurde, weißt du. Ja. Naja, ja und das, also, eine ähnliche Geschichte gab es ja. bei der ersten Hochzeit eben auch und da kam dann irgendwann die Hochzeitsplanerin dazwischen und meinte: Du, Entschuldigung, wir müssen jetzt weitermachen. und super. sind die, kenn die
1: Hochzeitsplaner ich. prima immer. Ja. Die
0: Planerin ist super, die, die ist top Leider arbeitet die nicht mehr in Berlin, aber ähm, ja. die war wirklich super. Und die ähm, hat das dann eben kurz gesagt und sie, ja, ja, okay, wir kommen gleich. Und dann hat sie das gleich abgezogen und wieder da mit dem, mit dem Bekannten da Fotos gemacht und so und hin und her. Und dann habe ich gehört, Boah. wie sie allen Ernstes zu der Braut sagte, ja, also die, Punkt, 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 die Planerin, also die ist ja auch immer so gestresst, dass die jetzt hierher kommt und dir Stress macht, finde ich unmöglich. Und ich dachte, oh, das ist Gott, dein das Ernst, dass das du jetzt gerade über die Hochzeitsplanerin, die alles unter Lo- im Lot hat, noch anfängst mhm. zu lästern. Also, okay. gut, also da habe ich mich jetzt ein bisschen echauffiert, aber sowas kann ich nicht verstehen, wie man sich selber Absolut. so wichtig finden kann, dass man seine ah. eigene Show durchzieht, wenn man dafür bezahlt ist, einen Dienst zu leisten, als Dienstleister, so gut.
1: Ja. Kann man zusammenfassend sagen. Kurz
0: aufgeregt, aber das...
1: Völlig richtig. Darüber darf man sich immer aufregen. Und ich glaube, alle ja. Dienstleister, die wir so kennen und mit denen wir arbeiten, die äh, nicken da einfach, die nicken es ab, was wir hier gerade erzählt haben. Aber ja. alle Dienstleister, die das vielleicht hören sollten und sich so irgendwie so ein bisschen wiedererkannt haben, in dem Fall, denen würden wir empfehlen, doch eher sich ein bisschen zurückzunehmen, äh, wenn man irgendwo gebucht ist äh, für Geld. Also ja. ich habe auch mit den ein oder anderen Leuten schon gearbeitet, wo ich so dachte, Oh, okay, ihr seid mir ein bisschen zu laut hier für die ganze Sache. Ähm... Und dann habe ich es manchmal auch persönlich angesprochen tatsächlich und hat dann auch oft geholfen, sage ich mal. Aber ich finde, man, mu- man muss seine Rolle kennen an dem Tag, wenn man da gebucht Total. ist und ähm, nicht äh, übertreiben. Man ist nicht da, weil man irgendwie die coolste Person der Welt ist, sondern ist man ist da, um seinen Job zu machen und den auch super zu machen. Ja, genau, und alles, was darüber hinausgeht. Also man kann auch mal ein Foto mit der Braut machen, was ich völlig in Ordnung finde, aber der Zeitpunkt muss passen, ne?
0: Ja, natürlich. Ganz einfach. Total. Man kann auch ein, auch ein Foto drüber, von sich unterm,
1: unterm Traubogen machen. Finde ich auch okay. Ja. Aber ja. der Zeitpunkt muss passen. Also nicht, wenn da gerade irgendwie die genau, Luzi abgeht. Man muss schon ein Gespür, ja.
0: Gespür Na klar. haben. Ja.
1: Und sonst hat man sich verdammt nochmal einfach zurückzunehmen an dem Tag, weil es geht nicht um dich, ja. sondern um die Leute, die da heiraten. Punkt.
0: ja Dass man das ja. überhaupt aussprechen muss und dass man das überhaupt ja. äh, irgendwie anmerken muss, ist ja schon... Ja. Ein Aufreger an sich. Naja.
1: Und alle anderen ich Dienstleister, die das jetzt hören und sich nicht wiedererkannt haben, dann zieht euch den Schuh bedauerlich nicht an. Also es gibt, also die meisten Dienstleister, die wir kennen, sind Spitzenleute ähm, und die sind immer eine Empfehlung Total. wert. Äh, und auf das ging Fall. jetzt auf keinen Fall gegen euch. Bitte nicht falsch. Ist verstehen. es
0: jetzt unglücklich, dass unsere beiden Fälle Traurednerinnen waren? Äh, wenn wir mal da, also wenn wir mal hoffen, dass das nicht. Oder wenn wir du, mal hoffen, dass es die kann gleiche auch so eine Person ist. Ja, Denn das bedeutet, dass, ja. dass nur eine von denen rumläuft. <lacht> ähm, das ist jetzt äh, unglücklich, dass das in dem Fall äh, Geschichten von Traurednerinnen sind. Ähm, und das soll natürlich überhaupt nicht gegen alle Trauredner da draußen gehen. So wie Dennis auch schon gesagt hat, wir haben super Null. tolle Katsch. Kollegen. Ich kann auf Anhieb fünf Stück nennen, die ihren Job total super und herzensgut machen und ja. ähm, wirklich also das perfekt ähm, ausbalancieren, was sozusagen Raum einnehmen und aber auch wieder loslassen angeht. Ähm, und viele Hochzeits- äh, oder viele Trauräder machen das Top. Das ist jetzt nur ein schlechter äh, Apfel im Korb oder wie auch immer das Sprichwort heißt. Joa. Aber <lacht> ja, ähm, genau. Aber ja, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, ich, ich wollte noch mal kurz sagen, was man halt machen kann, um das zu verhindern, dass man so eine Person auf seiner Hochzeit hat. Ähm guckt euch vorher die Dienstleister ganz genau an, egal welcher Kategorie und trefft euch mit den Leuten und führt ein Gespräch mit denen, stellt denen irgendwie alle Fragen, die ihr so habt und dann spätestens in so einem Gespräch findet ihr schon raus, wie die Leute so ticken, wie die so drauf sind und wenn sie zu euch passen, dann könnt ihr sie liebend gerne engagieren, wenn ihr sagt so, nee, irgendwie sind wir zu unterschiedlich, dann macht's nicht und das ist einfach immer der Hinweis für alle, ist jetzt auch kein irgendwie keine Zauberei oder so und das habt ihr wahrscheinlich auch schon selber gewusst, aber trefft euch wirklich mit den Leuten, ja, auch wenn die Zeit knapp ist, nehmt euch die Zeit dafür, weil das schützt euch eben vor so einen Erlebnissen.
0: Ja, total. Und ähm, ja. was ihr auch machen könnt, ist eure Dienstleister, die ihr schon habt, mal fragen, wenn ihr euch irgendwie unsicher seid oder so, da mal fragen, So, sag mal, hm, hast du mit dem und dem schon Erfahrungen gemacht? Ich überlege die zu buchen. Das ist schon genau. das ein oder andere Mal vorgekommen äh, beim Probetermin. Und ich mache sowas, muss man ganz klar sagen, ich mache sowas nicht von selber. Ne? Ich fange nicht von selber an, Kollegen schlecht zu machen. Aber wenn Nein. ich eine Braut habe und die ist zuckersüß <lacht> und die kommt zu mir und fragt mich um ihre Meinung, Mhm. dann werde ich meine Meinung geben und ich werde nicht äh, hier ne, irgendwie anfangen rumzulästern, aber dann ist mir das wohl der Braut wichtiger als das, Total. Von, das heißt, von dem ich vielleicht mal was gehört habe und das ist tatsächlich auch ganz normal.
1: Das ich mache das auch immer rein. tatsächlich und ich bin dann auch immer sehr objektiv. Also es gab schon gab schon Fälle, da ähm, haben mich dann irgendwie Bräute gefragt. Ich biete das im Vorfeld auch immer an, ähm, dass die mich gerne jederzeit anrufen können und so, wenn irgendwelche Sachen ähm, noch besprochen werden sollen, auch wenn es nichts mit der Fotografie zu tun hat. Und ich hatte das tatsächlich schon häufiger, dass sie dann irgendwie Leute vorgeschlagen haben, ähm, mit denen sie arbeiten wollten und haben halt gefragt, So, ja, hast du schon mal mit denen gearbeitet? Kannst du was empfehlen? Und dass ich persönlich, sage ich mal, nicht so der größte Fan von den Leuten war, aber objektiv ein großer Bewunderer von deren Arbeit, weil die Arbeit ganz, ganz toll ist, die die ja. machen. Und ich habe dann immer äh, zu den Leuten äh, so objektiv äh, wie möglich eben gesagt, ja du, äh, absolut, buch die. Ähm, die machen eine spitzenmäßige Arbeit. Und habe meine persönlichen Gefühle einfach dann auch nach hinten gestellt, weil das nichts mit denen zu tun hatte. Es sei denn, ich hatte die Vermutung, dass das sich auch auf die auswirken könnte, aber das ist eigentlich, glaube ich, noch nicht so gewesen. Von daher, ja. ähm, ich finde das super wichtig. Genau, fragt mal eure Dienstleister den ihr vertraut, ist auch immer ein guter Hinweisgeber tatsächlich.
0: Genau. Mhm.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, Stella. Wir haben uns hier schnell schön verquatscht. Wir sind hier schon, schon richtig lange da war jetzt hier wieder. So. Ja, ich
0: glaube, das wird äh, eine Doppelfolge, ehrlich gesagt.
1: <lacht> wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Okay, der nächste <lacht> Punkt, äh, das hattest du vorhin tatsächlich schon mal angesprochen, ähm, das gilt tatsächlich für alle, ist das Thema Unpünktlichkeit. Es gilt äh, für die Gäste der Hochzeit, äh, egal wer, es geht für das äh, Hochzeitspaar selbst. <lacht> Außer für die Braut, wenn die ein bisschen zu spät kommt zu trauen, ist es okay. Die Braut ist eigentlich die Einzige, die zu spät kommen darf, wo es in Ordnung ist. Und es geht auch, äh, es gilt für alle Dienstleister ja, am Tag der Hochzeit.
0: Ja, total. Bist du schon mal zu spät gekommen?
1: Nee. Ähm, warte mal, ich muss auf Holz klopfen. Nee, ich bin noch nicht zu spät gekommen. Ich fahre immer so viel früher los. Es ist so krass. Theoretisch könnte mir das keiner bezahlen, die Zeit, die ich früher losfahre und dann ja, in der Regel ja. irgendwo rumsitze und noch einen Kaffee trinke oder so. Aber du mir ist ja das Risiko zu groß. Ja, ist
0: meistens los, ne? Da genau, ist ja. Verkehr. Und mhm. wenn du
1: dann irgendwo hinfährst, so gerade im Sommer, wo die Leute dann am Wochenende oder so irgendwie an die Ostsee pendeln oder was auch immer, da kann, mhm. weißt du nie, ob da irgendwie ein Stau ist, weil da irgendwo ein Laster liegen geblieben ist oder was. Ich fahre ja, immer so viel früher los. Es ist so krass einfach.
0: Da muss man seine Strecken kennen, also ähm, gerade hier im Berlin-Brandenburger Raum an einem Samstag im Sommer Die Autobahn, die hoch nach Norden führt, Richtung Ostsee, die ist immer immer voll, immer. Und ich sehe das immer, weil ich ja ganz früh losfahre. Also ich bin häufig um halb sieben, sieben oder halb acht, acht auf der Straße, weil ich lange Fahrten vor mir habe und früh da sein muss. Und das ist natürlich mein Vorteil, weil ich bin von Verkehr eigentlich kaum betroffen auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg manchmal Hm. ja, aber meistens fahre ich ja gegen den Strom. Und ich sehe das immer wieder, wenn ich oben in den Norden fahre. Richtung so Uckermark, Mecklenburg-Vorpommern die Grenze und dann ähm, so einen späten Nachmittag zurückfahre an einem Samstag oder auch an einem Freitag, ähm, wie voll da die Autobahn ist und äh, das ist da der Fall, dass die Autobahn irgendwann in so eine Landstraße übergeht, die dann durch ein Dorf führt und ähm, dann dürfen die ganzen Leute auf einmal nur noch 50 fahren. Da ist immer Stau, immer. Also ja, ich bin tatsächlich, muss ich zugeben, kann jetzt hier mich ein bisschen nackig machen, ich bin einmal zu spät gekommen, also wirklich so richtig zu spät. Ähm... Und das war aber nicht meine Schuld, das war die Schuld von meinem Handy. Und zwar hatte das irgendwie eine Macke und hat das GPS falsch geortet. Und ich bin einfach von der Autobahn abgefahren, viel zu früh, Mhm. als ich noch gar nicht abfahren sollte. Und habe praktisch ähm, nur so mit einem Auge immer die blaue Linie bei Google Maps so verfolgt. Und habe da jetzt Mhm. nicht großartig auf den Namen der Ausfahrt oder so geachtet. Und ähm, bin dann irgendwie ewig westlich gefahren, anstatt äh, so nordwestlich, wo ich eigentlich hätte hin müssen. Es war oh. dann am Ende okay, ich bin dann so eine Landstraße einfach wieder hochgefahren, aber ich war schon ich glaube, das waren schon 45 Minuten oder so, die ich da zu spät war. Uiuiui. Jetzt ja Alles ja, das ordentlich. war auch das war krass unangenehm. Äh, ich habe aber auch sofort, als ich das gemerkt habe, den Hochzeitsplaner oder die Hochzeitsplanerin äh, angerufen. Und auch den Fotografen, von dem ich auch wusste, wer es ist und habe die in Kenntnis gesetzt und habe denen gesagt, die sollen bitte schon der Braut beibringen, dass ich etwas später sein werde. Aber ja auch ausrichten, dass das alles jetzt auch nicht so das Drama ist, weil ich plane auch immer sehr viel Pufferzeit ein. Also ich plane immer so 20 bis 25 Minuten ähm, vor dem Stylingbeginn dort zu sein, um mich zurechtzufinden und so. Und ähm, da waren auch viele Gäste-Stylings dabei und ich weiß, wenn ich muss, dann kann ich richtig schnell arbeiten. Mhm. Ähm, und das, am Ende hat alles geklappt. Ähm, aber okay, super. war extrem unangenehm. Und ich habe das Handy danach auch äh, direkt verkauft und ein neues gekauft.
1: <lacht> Jetzt hat jemand anderes das Problem.
0: <lacht> ja, naja, ja. ja. ja.
1: ja okay. Was, soll ich, nee, ja, was soll ich da
0: machen? Also ja, <lacht> Pech. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ich checke auch glaube, die Route das... immer doppelt im Vorfeld und so, dass das ja, äh, auch alles genau. passt und so mit den Adressen. Das ist immer super wichtig. Das lernt man über die Jahre. Und spätestens, wenn mal so ein Fehler passiert genau. ist, ne, den man dann zum Glück retten konnte. Äh,
0: ist auch, man auch dann einige Jahre vorsichtig. her. Ich glaube, das ist vier, viereinhalb Jahre her. Deswegen, äh, da kannte ich vielleicht auch einfach die Autobahn noch nicht so gut und mir kam es nicht komisch vor. Keine Ahnung, aber ja.
1: So ist es normal. Aber es hat geklappt am
0: Ende. Ja,
1: Ja, kann passieren. Also auf jeden Mhm. Fall geht es halt nicht nur für die Dienstleister, sondern auch für alle anderen. Bitte, bitte. Macht, macht das Beste draus. So, ja? hey, bitte to- torpediert den Tag nicht durch euer, 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 ähm, keine Ahnung, eure Unverlässlichkeit und äh, helft dem Hochzeitspaar, <lacht> irgendwie einen schönen Tag zu haben, indem ihr euch ja. einfach an dem Tag mal strafft. Ja? Das
0: ist eure Pflicht.
1: Genau. Gut, ähm, da gibt es noch mehr Anekdoten zu. Ich äh, würde trotzdem sagen, wir machen einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, es gibt eine, eine Story, die habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und zwar ging es da um Vergessene Ringe, äh, die erzähle ich auch immer wieder lieben gern, weil es einfach so eine schöne Geschichte ist. Du kannst dich sicherlich dran erinnern, ähm, ne? du kennst mhm. die Geschichte schon. Mhm, es war ja. äh, hier in, in Potsdam ähm, eine Hochzeit, die war im Belvedere auf dem Pfingstberg, also direkt äh, in der Mitte der Stadt, äh, super, super schön. Aber die Fire Location war etwas ländlicher und man fährt tatsächlich von der Trau-Location zur Fire Location, naja, ich würde sagen so 40 Minuten fährt man da bestimmt. Mhm. Und äh, der Bräutigam hat die Ringe vergessen. <lacht> und es ist ihm so in etwa 15 Minuten vor der Trauung aufgefallen. Die waren, glaube ich, in einem anderen Sakko oder äh, weiß ich nicht, er hat die irgendwo im Hotelzimmer liegen lassen oder so. Ja, ähm, das ist halt, ich glaube, in dem Moment stehen die alle Nackenhaare irgendwie zu Berge. Ähm, du weißt erstmal nicht, was du machen sollst, weil man sich so denkt, so, oh nein, ey, jetzt hat man diese Ringe und man hat die ewig rumzuliegen gehabt. Und denn jetzt kommt der Moment, wo praktisch die Ringe so ein wichtiges, Gimmicks sind einfach, äh, weil man sie sich ja in der Zeremonie praktisch so überreicht, eben feierlich und dann waren die nicht da und ich habe ihn dann gesehen und er konnte erstmal gar nichts sagen. Ähm, Dann kam irgendwann die Braut an mit ihrem Papa und dann kam die äh, Hochzeitsplanerin zu ihr und meinte, du, äh, ja, eine Kleinigkeit müsste ich dir noch sagen, Ähm, dein zukünftiger Mann hat leider die Ringe vergessen und äh, ich dachte so, oh mein Gott, hoffentlich... äh, hoffentlich steckt es gut weg und dann hat sie einfach nur gelacht und meinte so, ach ja, okay, ist kein Problem, irgendwie so also die war dann irgendwie, die dachte sich so, naja, wenn es weiter nichts ist, ähm, sie hat es ganz locker aufgenommen. Fand ich auch super, weil es gibt bestimmt auch Leute, die wären da jetzt nicht so begeistert gewesen. Mhm. Ähm, ja. Und dann haben sie sich im Endeffekt Ringe geborgt von Freunden, äh, die so in etwa gepasst haben und haben sich halt stellvertretend die Ringe eben bei der Trauung ähm, ausgetauscht. Ja, und genau. wir konnten an dem Abend äh, der Hochzeit äh, direkt am Wasser, am, am Ufer, im Sonnenuntergang nochmal eine private Ringübergabe machen, wo die beiden sich dann im Sonnenuntergang Gegangen, noch nochmal die Ringe übergeben haben und noch mal ganz persönlich für sich, also ich habe mit einer langen Linse fotografiert und stand so bestimmt 10, 15 Meter weit weg, konnten die sich halt noch mal diesen schönen Moment zu zweit machen, was ich irgendwie total toll fand an dem Tag.
0: Ja, muss ich ja. auch sagen. Finde ich also sogar war, ganz schön.
1: Es ist, eine, es ist eine Fail-Geschichte, die aber tatsächlich den Tag irgendwie noch cooler gemacht hat, ja. Muss man einfach sagen. Also legt's nicht drauf an, <lacht> vielleicht. Weil der, wir werden, man, man weiß nie, wie eure äh, zukünftige oder euer zukünftiger drauf reagieren wird. Aber in dem Fall, den, den ich erlebt habe, ist es tatsächlich noch eine irgendwie noch eine romantischere Story draus geworden. Ja,
0: ja kann passieren. Ja. Ich glaube ja. locker sehen, dass da das Einzige, was man machen kann.
1: Absolut. Hast du sowas
0: ähnliches mal erlebt? Nee, tatsächlich nicht.
1: Okay. Ich habe ver- vergessene Brautsträuße, habe ich schon öfter erlebt. Ähm, Ach ja, das, ja, ja, das Ist natürlich. So also Dinge habe
0: ich nicht erlebt. Hm. Aber Sträuße, ja, ja, dauernd. Also ich bin ja dann immer noch im Zimmer meistens, wenn die Leute losgehen. Ich bleibe immer bis, bis, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wirklich ja, ja. losgeht, zur Trauung. Die Braut bleibe ich da. Ähm, und fange erst auch dann richtig an einzupacken, falls man doch last minute noch mal irgendwas äh, fixen muss oder was auch immer. Und ähm, das heißt, ich bin dann da immer so... Ich mache dann auch kurz Pause, ne, setze ich mich kurz fünf Minuten hin, trinke mal einen Schluck Wasser, weil ich ja meistens schon sechs Stunden durchgearbeitet habe und komme ein bisschen runter. Ich brauche das auch. Und das ist echt sehr häufig. Also ich versuche immer mit drauf zu achten, dass der Strauß mitgenommen wird. Aber manchmal gibt es ja auch zwei Sträuße, einen kleinen und einen großen einen Wurfstrauß mhm. und einen großen ja. Strauß oder was auch immer. Und dann wird einer mitgenommen, und mit der andere nicht oder was auch immer. Und ähm, es kommt relativ häufig vor, dass ich dann kurz sitze, fünf Minuten... Und ähm, dann hört man draußen auf dem Flur so Schritte, so trap, 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 <lacht> Ganz schnell. Und dann kommt irgendjemand abgehetzt in den Raum und sagt, der Brautstrauß meistens ist es die Mutter, der Brautschlaus wir müssen den Brautstrauß mitnehmen, wir haben den vergessen. Und äh, dann äh, gebe ich den oder sie holen den und dann rennen die wieder ganz schnell weg. Und inzwischen habe ich das schon so häufig bemerkt, dass mein Ohr schon so richtig geschärft ist auf äh, auf dieses Geräusch, auf diesen Rhythmus von von laufenden Schritten. Und äh, manchmal stehe ich dann sogar schon mit dem Brautstrauß in der Hand und wenn die dann um die Ecke biegen, so... Und ähm, mich dann sehen, dann sich so, ich, oh Gott, ja Gott sei Dank, den haben wir vergessen. Ja, schön, dazu du noch mal hast, danke. Und ich so, ja, ja, ist gut, jetzt ab die Post, wieder ja, krass. umdrehen und zurücklaufen. Ja, ja. Das ist immer ganz witzig. Ja, total. Also, geht auch kein Hochzeitstag von kaputt, ist jetzt eine, eine nee. Mini-Katastrophe, also gar keine Katastrophe eigentlich. Ist sogar eher ganz witzig, ist nochmal so eine Anekdote, die man auch weiter erzählen kann. Aber ja, sowas kommt natürlich vor. Oder, Absolut, man äh, macht sich ja vorher auch viele du, Gedanken
1: so um die Blumen auch ja. und so, ne? Und wenn man den dann halt vergisst, dann ist schon ein sch- bisschen schade immer. Aber ja. ja, gut.
0: ist auch schon passiert, dass der Bräutigam seine Schuhe vergessen hat oder so. Ja, kriegt man. hin. <lacht> <Ding.
1: lacht> ja, witzig. Also Dinge vergessen ja. steht irgendwie auf der Fehleragenda, glaube ich, ziemlich weit oben.
0: Ja, deswegen ganz früh anfangen, Listen zu machen.
1: Ja, Listen, die man abhaken kann. Immer genau, super. Genau, richtig. Okay, ne- nächstes Thema, Stella. Finde ich persönlich ja. ein sehr witziges Thema. Ähm, wenn es dir ich selber auch. passiert, ist <lacht> es vielleicht nicht so witzig. Ähm, es geht um das Thema, wenn man zu schnell betrunken wird am Tag seiner Hochzeit. Ähm, ja. Das gilt sowohl für äh, das Hochzeitspaar, wie aber auch die Gäste. <lacht> <lacht> ja. Also, es ist, ist wirklich krass. Ich, äh, hast du, kennst du Stories?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann hau mal raus.
0: Also ich kenne natürlich den Klassiker, dass ähm, die Bräute morgens mit ihren Mädels anstoßen wollen und dann ist das ein Glas Sekt und dann gibt es da irgendeine... Also meistens ist es nicht die Braut selber, aber sondern irgendeine Brautjungfer, die es dann sehr gut meint und immer dauernd nachschüttet. Und... Ähm, irgendwann, äh, gerade, also die Bräute haben ja, sind auch häufig so aufgeregt und haben noch nicht viel gegessen und haben auch keinen Hunger und dann steigt einem das natürlich erst recht zu Kopf, vielleicht hat man auch den Tag vorher nicht genug also Wasser getrunken oder so ähm, und dann, dann, dann äh, schlägt das halt ganz schön schnell an und das hatte ich schon durchaus, dass die dann irgendwann in meinem Stuhl sitzen und denken so oh, oh mir, ist, mir ist irgendwie ein bisschen schwindelig und dann stelle ich schnell das Glas weg ja. ganz weit weg ja. und weise alle an, dass sie bitte aufhören sollen der braucht jetzt Sekt zu geben Ach, weil, also, das mache ich natürlich jetzt auch nicht von Anfang an, weil die sollen machen, was sie wollen und jeder verträgt es unterschiedlich aber wenn ich merke, so jetzt wird es langsam kritisch dann äh, nehme ich mir das schon heraus, darauf einzuschreiten. Vor allen Dingen, weil ich halt die Braut die ganze Zeit vor mir sitzen habe. Ich sehe ja, wie es dir dann geht und so. Mhm. Ähm, ja.
1: Und tauscht also, mal aus gegen ein Wasser oder so. Ne?
0: Genau, genau. Ja. ein Stück ja, ja. Wasser und äh, ja. Aber so richtig, dass es so richtig schief gegangen ist, das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Also einmal hatte ich eine Braut, die war dann wirklich sehr angedüdelt, aber die fand es witzig. <lacht> die fand es <das> selber <lacht> gut. <lacht> war so, oh ja, gut, dass wir einen Fotografen dabei haben. Ich glaube, ich werde nicht mehr viel wissen von der Trauung. <lacht> Die fand das irgendwie total lustig. Ähm, aber das war es dann auch. Ähm, ja, okay. Ah, okay. Ich ja glaube, Ich hatte hast auch du eine wahrscheinlich äh, Gäste gesehen, die da do- deutlich tiefer und deutlich schneller ins Glas kamen. Also
1: waren. Gäste hatte ich, hatte ich auf jeden Fall einige. Äh, also ich habe zwei Anekdoten, die, da geht es jeweils ums Hochzeitspaar. Das eine Mal war es ein Hochzeitspaar, was sonst relativ gesittet ist von der Art und Weise, wie die so sind, sage ich mal. Ähm, die sind super liebe Menschen, aber halt so eher, na was soll ich sagen... Mh, wie soll ich es beschreiben, nicht so die ausgeflipptesten, ja, sind halt so entspannte, normale, in Anführungsstrichen, Menschen. Und am Abend der Party dann plötzlich, also es sind die richtig so also so über alle Maßen aus sich herausgekommen, sage ich mal, ja. Also da gab es ja. so einen Tanz mit Strumpfband abziehen, mit dem Mund vom Bein und so. Und äh, der Bräutigam plötzlich stand dann mit einer Zigarre einfach im Raum, wo Rauchverbot ist, in so einem historischen <lacht> Saal vor der Fotoecke und hat so ungefähr 30 Fotos am, St- am Stück mit sich äh, so gemacht. Und ich dachte so irgendwann so, hm, da, okay, so ein richtige Partymäuse, du. Und dann haben wir irgendwann draußen noch Fotos gemacht äh, und dann dann meinte er so zu mir, so, du, ich bin einen schönen Feuer, glaube ich. <lacht> Ach, nein, <lacht> hast du erst mal Und nach der Hochzeit haben wir uns unterhalten. Da meinte er so, du, wir haben uns deine Fotos angeguckt, die du geschickt hast. Ähm, also so von den letzten ein, zwei Stunden, da können wir uns jetzt nicht mehr dran erinnern, was wir da so gemacht haben. Und da musste ich übelst feiern, weil die halt wirklich, die waren so richtig wie Partymäuse, so richtig aufgedreht. Also ich fand es mega cool und mega witzig. Ich dachte Toll. einfach nur, die hauen gerade übelst einen raus. So. Ähm, aber nö, da war dann doch schon, sag ich mal, der Pegel anwe- an weh, also ähm, der Pegel vorhanden. Und äh, ja, das war so der Grund für die sehr ausgiebige, ausgiebige Feier. Geil. Ja,
0: ja mega. Das also war wenn so die das auch eine. Fanden, ist doch ja, das Wichtigste.
1: ja, ich glaube, die fanden es cool. Die, die irgendwann haben sie so mal kurz gesagt, die, ja, fanden, fanden sie ein bisschen schade, dass sie sich nicht mehr so dran erinnern können. Aber dafür haben sie ja die Bilder. Also alles cool. Ja. Und das andere, da hatte ich eine Hochzeit. Also die war auf jeden Fall, also das war krass. Das war eine Hochzeit mitten in Berlin und, ähm, die haben, also die haben also so viel gebechert, das habe ich noch nicht gesehen bei einer Hochzeit. Also die haben den ganzen Laden ausgetrunken gefühlt. Äh, da ging ein Shot, eine Shotrunde nach der anderen, ging ähm, irgendwie da so durch die durch die Mengen. Und ab ca. 23 Uhr war die Braut weg. Ähm, und ab 23.30 Uhr war auch der Bräutigam weg und einfach aus der einen Ecke, sage ich mal, da wo die Toiletten waren, hat ziemlich nach über, übergebenem also nach, hier nach äh, Erbrochenem Scheiße. gerochen. Scheiße. Äh, Und eine halbe Stunde später lagen sie beide auf so einer Couch mitten in der Feierlocation, wo die anderen noch davor getanzt haben und der Bräutigam hatte die Braut im Arm und die waren einfach richtig passed out, also volle Kanne. Die hatten alles ausgekotzt vorher und waren einfach tierisch besoffen und ich war Open End gebucht an dem Tag und hatte dann um dreiviertel zwölf Feierabend, weil die Party vorbei war, offiziell. Es hieß dann nur noch so, bitte, also von den Eltern und so, weil der Sweet Table war noch voll. Die meinten dann, bitte nehmt euch hier so eine Verpackung und nehmt euch Sachen vom Sweet Table mit, wir schmeißen jetzt sonst alles weg. Und ähm, die Party war einfach zu Ende, weil <lacht> die, die sind so hardcore eskaliert vorher beim Feiern. War mega, also war wirklich ein richtig krass geiler Partyabend, hat richtig Bock gemacht. Also ich habe echt super geile Fotos gemacht, aber halt irgendwann waren sie halt dermaßen dicht, dass Feierabend war. Ich fand es ich fand's aber super geil. Also Aber weißt sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
0: Weißt du zufällig noch, ähm, wann die Trauung war, ob die eher früher am Tag war, also mit früher so also 12, 13 Uhr oder um, ob die eher später am Nachmittag war? Ne,
1: na, na, so am, am, ich glaube so 14 Uhr rum war die, wenn mich ah, jetzt okay. nicht alles hm. täuscht. Hm? So ja eine gut, äh, dann,
0: hatten sie ja, dann hatten sie ja vom Großteil des Tages schon noch was.
1: Ja, nee, war super, also die hatten noch einen bombastischen Abend, war unfassbar geil, hat richtig viel Spaß gemacht, äh, aber ja, halt mit einem schnellen und sehr harten Ende. Ja. <lacht> ja, aber so viel zu dem Thema. Also wenn man wenn man sagt, du, mir ist egal, ob meine Party so endet. Hauptsache, die wird legendär und episch. Dann sage ich ja, vorher frei. Wenn man jetzt so sagt, naja, ich würde schon gerne noch alles erleben und halt nicht irgendwie so besoffen schnell in den Seilen hängen, dann passt ein bisschen auf mit dem Alkohol. Vor allem ähm, trinkt immer mal ein Wasser zwischendurch. Und insbesondere, wenn es im Sommer ist und so super warm. Ne? Das schließt sich wieder dann an unsere Heiraten bei Hitze-Folge mhm. an. Äh, oder generell äh, Alkohol mit Aufregung kombiniert, kann natürlich auch nochmal die Wirkung so ein bisschen verändern. Ja. Mhm. So. Gut. Ist das
0: vielleicht ein guter Übergang zu unserem nächsten Punkt?
1: <lacht> Absolut, ist es. Und zwar der nächste Punkt ist äh, übereifrige Tanzgäste. Und da habe ich eine ganz bestimmte Anekdote im Sinn, die ich bis heute noch nicht vergessen habe. Ich weiß nicht, kennst du auch äh, welche?
0: Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Aber eher ähm, als ich selber auch Gast war auf Hochzeit.
1: Okay, willst, willst du mal anfangen? Sonst hören die Leute nur mich reden. <lacht>
0: <lacht> naja, ach, ich habe doch eben auch meinen kleinen zehnminütigen Monolog gehalten. Ähm, Ja, also was heißt übereifrig? Ist Ansichtssache. Also ich finde es immer super, wenn alle richtig ausrasten. (lacht) Nur ähm, das eine Mal war ein ein Typ auch dabei, der dann irgendwann so ein bisschen seine Gliedmaßen nicht mehr ganz im Griff hatte und dann sehr ausladend getanzt hat. Ähm, Und da mussten dann alle anderen immer so ein bisschen ausweichen. (lacht) Aber das ist das war irgendwo auch witzig. Also da ist niemand zu Schaden gekommen, ne? Das ja, sowas
1: finde ich auch lustig. Wenn es so partymäßig ja. ist, das ist schon geil. Ja. Aber was, was ich meinte... Und wenn es dann zu schlimm wird,
0: dann gehst du hin, sagst du so, Kollege, jetzt setzt du dich erstmal eine Viertelstunde hin und trinkst zwei Wasser und dann darfst du wieder auf den... Auf den <lacht> <lacht> ja,
1: genau. So lehrermäßig. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, was ich meinte, ich hatte mal eine Hochzeit und das war tatsächlich das gleiche Paar und ich vermute mal, die waren irgendwie so ähm, in einem Tanzkurs schon ihr Leben lang oder in einem Tanzverein oder so. Also die konnten halt sehr, sehr gut tanzen. Und äh, das Brautpaar oder Hochzeitspaar, konnte ähm, konnte nicht so gut tanzen. Ähm, und die waren auch ein bisschen unsicher und wir haben auch vorher beim Paar-Shooting noch mal kurz geübt und so weiter. Und dann war es kurz bevor ähm, der Eröffnungstanz war äh, und die beiden so ein bisschen nervös schon so, wir ja, haben sich gerade fertig gemacht dafür. Und dann hat einfach dieses andere Paar, was so super gut tanzen konnte, die Tanzfläche eröffnet. Hm. Die standen einfach Unnötig. auf der Tanzfläche und haben Unnötig. zu einem Song, der da lief, einfach getanzt. Mit ihrem super krassen äh, tanzchoreo stil so ähm, standardmäßig, ja, also, keine Ahnung, wie der Tanz hier jetzt war oder wie der sich genannt hat, ich bin da nicht so firm. Aber die haben einfach da so einen Profitanz hingelegt. Und ich dachte so,
0: ist das jetzt gerade. Meinst du. Meinst du, die wussten, dass jetzt gerade der Moment gekommen war, wo die den Tanz... Ja, ja der DJ hat es gesagt vorher, vorher.
1: Der meinte ach so, in, innerhalb so. der nächsten zehn Minuten, jetzt versammelt euch mal langsam für den Eröffnungstanz. Da hat er noch einen Song angemacht und dann haben die angefangen zu tanzen. <lacht> Krass. <lacht> ich habe auch gedacht, ich gucke nicht richtig. Es, also manchmal, manchmal denkt man so, irgendwie der Glauben hat einen gerade verlassen. Also es war total, hm. to- also was macht man einfach nicht. Die haben die damit total dupiert und die beiden haben das dann auch gesehen und haben halt nichts gesagt und danach sah ihr Tanz aber halt dementsprechend noch unprofessioneller aus. Ja, ja. Also, mich interessiert es soweit ja nicht, ich finde es ja toll, aber ich sag mal so, der erste Tanz vom Hochzeitspaar heißt nicht ohne Grunderöffnungstanz. Was Klar, eröffnet ja. der? Die Tanzfläche. So, und vorher ist die Tanzfläche nicht eröffnet. <lacht> also, Was ist daran so schwer? Und pass auf, nichts. das war so das Erste und dann dachte ich so, mh, naja, okay, gut, vielleicht weiß ich nicht, sind die das schon gewöhnt so? Vielleicht kennen die... Irgendwie äh, die Leute schon und haben schon damit gerechnet, aber die Leute waren so krass drauf mit ihrem komischen Tanzen. Ich habe dann hinterher ja, ja ähm, beim Tanzen so die ersten 15 Minuten nach dem Eröffnungstanz, da tanzen ja dann irgendwie die meisten Leute erstmal und da halte ich dann immer munter drauf beim Fotografieren. Da kriegen es die Leute nicht so mit, fühlen sich nicht so gestört und ich habe schon mal ganz tolle Tanzfotos, ne für den Fall, dass später vielleicht die Party nicht mehr so anläuft oder ich dann schon Feierabend habe. Und dann sind die beiden so ausgerastet bei, bei mit ihrem Tanzen, dass die mich mehrfach beim Fotografieren so richtig fies weggerempelt haben. Also ich bin einmal fast hingefallen, weil es denen so scheißegal, wer war, wer da noch getanzt hat auf der Tanzfläche. Äh, Hauptsache, die konnten ihren Crazy-Standard-Tanz mit dreimal umdrehen und rumschwenken und so machen. Die haben keine Rücksicht auf Verluste genommen. So also, was habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also wirklich, okay. ich, ich hab, musste mich echt zusammenreißen, nichts zu sagen. Und ich bin ja echt der Letzte, der irgendwas sagt. Hm. Richtig, Klasse, irre. richtig irre. Richtig
0: irre, richtig so.
1: übergriffig. Wirklich, richtig ja, übergriffig. Ja, also, weiß ich nicht. Auch wenn man gerne tanzt, finde ich ja super, aber man nimmt trotzdem Rücksicht, weil entweder können es andere nicht so gut oder es gibt auch noch andere Leute im Umfeld. ja. Sonst muss man sich eine Tanzfläche absperren oder so. Keine Ahnung.
0: Ja.
1: Also, fand ich richtig daneben, muss ich sagen. So.
0: Vielleicht hatten die schon so viel ähm, Sekt oder andere Getränke getrunken, ähm, dass sie echt total in ihrer eigenen Schiene waren und gar nichts mehr gecheckt haben, außer das Miteinander tanzen. (lacht) Kann man ja Ja. auf auf eine Art nur hoffen, weil das dann so ein bisschen wenigstens erklärt, warum die so in dem Film waren. Weil wenn das das zwei komplett nüchterne Menschen gewesen wären, dann muss ich echt sagen, das ist unter aller Sau.
1: Und, Und zwar extrem, ja. Also ja. geht gar nicht. Gut, ja. aber so viel zu dem Thema. Sonst bitte äh, lasst die Sau raus auf der Tanzfläche. Macht Party mit den Gästen äh, und äh, mit dem mit dem mit dem Paar, äh, mit dem mit dem Hochzeitspaar und mit allen anderen Gästen und äh, macht den Leuten einen schönen Abend, auch wenn ihr sonst nicht so viel tanzt äh, und ihr seid eingeladen, dann springt ihr über euren Schatten. Äh, das wird dann, wenn es ein unvergesslicher Abend w- wird äh, dadurch dann einfach äh, ja, es wird legendär und gönnt ja. es den anderen einfach. Ja. Gut, okay, ich habe ich hab noch ein witziges Thema, das ist eine Mini-Anekdote, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, und zwar geht es da um Babykotze nee. in der frisch gemachten Frisur.
0: Nee, habe ich, hab ich zum Glück noch nicht erlebt. Ja, ich ich erlebt. weiß auch nicht, ob ich das möchte, eher nicht.
1: Ich habe auch ein Foto davon tatsächlich, ähm, oh, weil ich es halt witzig mir fand. Zeig bitte
0: nicht, möchte das nicht sehen.
1: Ja, war halt eine ähm, ne schön, schöne Brautfrisur, die war super frisch, und, ähm, aber die, war, die Braut war jetzt noch nicht so lange Mama, also das Baby war noch relativ Klein, glaube ich, also so, weiß nicht, unter einem Jahr auf jeden Fall. Und dann hat sie das Baby, glaube ich, gestillt oder gefüttert und ähm, hat es dann auf den Arm genommen und dann hat es richtig schön ihr über die Schulter und an die Haare gekotzt. Scheiße. Das hat ja. mir richtig leid getan. Aber ich muss sagen, da kommt es dann wieder tatsächlich auf die Menschen an. Äh, sie hat es so ganz locker, sie meinte, oh, ja, naja, das ist jetzt natürlich nicht so super, ne? Und hat sich dann so ein Tuch geben lassen, hat es dann abgetupft irgendwie und dann war wieder gut. Also die hat es jetzt irgendwie hat sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Weil sie wusste halt, sie ist Mama, das Kind kann halt mal kotzen und das kann halt wirklich passieren. Und das Kind hat da wirklich am an diesem Spucktuch, was so über der Schulter lag, einfach komplett vorbei gekotzt. Ja, also ja, hat genau. perfekt Aha. hinbekommen.
0: Hast, hast du gesagt, sie hatte das Kleid schon an?
1: Ja, ja, es war schon am Tag der Hochzeit, also schon, schon, also am Tag, war schon nach der Trauung und du warst so in etwa kurz so. vorm, vorm Shooting, ah. vom Haar-Shooting, ja. ja.
0: Ah, na gut, wenigstens war sie so zur Trauung
1: Zur Trauung war sie so fresh und danach ist es aber passiert und ich sag mal, du willst ja den Rest des Tages, gerade wenn noch Fotos gemacht werden sollen, so mit den Gästen, mit deinem, mit deinem Mann oder mit deiner Frau, willst du ja in der Regel nochmal ganz gut aussehen, ne? Ja. Es war auf jeden Fall ein übelster Fail, ähm, aber alle fanden es witzig. Ähm, sie fand es auch witzig und hat sich davon jetzt nicht irgendwie schockieren lassen. Dann hat es abgetupft ja, und dann war auch wieder okay, meine Güte. Aber für den ersten Moment dachte ich so, oh mein Gott.
0: Hm. Also
1: die Haare waren richtig voller Kotze, also richtig doll. Ja, okay. So, geht krass.
0: Bitte erklär's nicht noch ausführlicher. Ich zeig
1: dir irgendwann mal ein Foto. Nee, nee, nee. <lacht> Okay, gut. Äh, es war nur eine kleine Anekdote am Rande. Äh, ich glaube, das wird nicht so oft passieren. Obwohl, wenn ihr es schon mal erlebt habt, äh, habt äh, Let Us Know irgendwie. Wer weiß, ja. vielleicht kommt da also doch häufiger Tipp, vor. Als Tipp Ding. von
0: uns an euch. Äh, nicht unbedingt euer neugeborenes Baby. Ähm, wenn euch eure Kleidung, <lacht> euer Kleid und eure Frisur sehr wichtig ist, nicht unbedingt direkt nach dem Füttern das Baby auf den Arm nehmen. Ja, Aber Fall. wenn ihr es unbedingt möchtet, dann kann man das auch verstehen. Ist ja auch süß, ne? Dann, dann ja, nee zieht es in Betracht, dass das passieren kann.
1: Oder großflächig <lacht> abdecken. <lacht> Wie beim Malern. Ja,
0: ja, klar. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist schon in Ordnung. Gut, ähm, der, der nächste Punkt, äh, den finde ich auch immer wieder, obwohl er weniger geworden ist, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Ähm, ich erlebe das nicht mehr so oft, aber es geht um die DJs, um die Fail-DJs. Ähm, hm. Ich weiß nicht, äh, hast du hast, wann war das letzte Mal, dass du sowas erlebt hast?
0: Ich habe es auch tatsächlich nur als ähm, privater Hochzeitsgast auf einer Hochzeit erlebt.
1: Was war da das Problem?
0: das hatte ich irgendwann schon mal erzählt. Der Typ äh, war eigentlich Radiomoderator, aber eben auch <lacht> war als DJ. Ja, <lacht> und er hat da wohl verwechselt, wofür er an diesem Abend gebucht war ja. und hat dann immer ständig alles anmoderiert. Also jedes Lied irgendwie anmoderiert oder immer so die nächsten drei Lieder anmoderiert und dann zwischendurch immer so einen lockeren Spruch auf der Lippe und dann nochmal was erzählt, hier was erzählt. Und das ist ja schön und gut, aber man ist gar nicht ins Tanzen gekommen. Also mhm. das war auch eine Gesellschaft, die hat immer so einen Moment gebraucht, bis sie sich wieder aufgewärmt hatte, bis dann so die Ersten sich wieder auf die Tanzfläche getraut haben und dann die Nächsten und dann die Nächsten. Es war alles so ein bisschen langsamer. Aber wenn dann Stimmung war, dann war so richtig Stimmung. Nur wenn dann nach zwei, drei Liedern wieder abgebrochen wird und der Typ da irgendwas in sein Mikro labert und überhaupt kein Gefühl dafür hat, was die Masse gerade möchte, nämlich tanzen und nicht dir zuhören, ähm, dann ist es halt ein Problem. Das kann dann echt die Stimmung auch auf Dauer kaputt machen. Ähm, Und das das war es war jetzt auch nicht besonders unterhaltsam, was er da erzählt hat. Das war jetzt nicht irgendwie was, ähm, was so, so lustige Anekdoten, was jetzt mit dem Hochzeitspaar zu tun hatte, sondern er hat einfach irgendeinen irgendein Quatsch geredet, was halt <lacht>, ähm, also Radio-Moderatoren ja. halt so zwischendurch immer mal reden. Ne? Ist ja auch ja. witzig, wenn man es im Auto hört bei der Fahrt, aber halt nicht auf einer Hochzeit. Auf jeden. Ja, das war ein bisschen unglücklich und irgendwann später haben die dann glaube ich nur noch eine Playlist laufen lassen oder er hat zumindest seinen seinen Moderatorendienst abgelegt und ab da war es dann cool aber okay. vorher war das echt schwierig das hat, hat das echt ins Stocken gebracht die Stimmung ja.
1: genau das also genau das meinte ich äh, mit diesem mit diesem Punkt also die Anekdote kennt, glaube ich, fast jeder oder bei von jeder Party äh, ist es einem schon mal passiert. Ich als Tipp vorher trefft euch mit dem DJ, den ihr euch vielleicht äh, oder mit mehreren DJs, die ihr euch angeguckt habt, und bitte klärt es. Wenn, wenn ihr Bock drauf habt, ist es super. Wenn ihr es nicht äh, wollt, dann unbedingt besprechen vorher.
0: <lacht> ja, ich glaube, in, in manchen Kulturen, also wir reden hier jetzt natürlich immer sehr äh, deutschzentrisch, sage ich ja, mal. Ja, auf
1: jeden. Fall. Ähm, ja.
0: Weil das die meisten unserer Hochzeitspaare sind, weil es unsere eigene Kultur ist und weil das einfach die größte Schnittstelle gibt. Ähm, aber es gibt ja durchaus auch ähm, Hochzeiten aus Kulturen, wo das total normal ist, dass da immer sehr viel mit moderiert wird. Und da gehört das sogar dazu. Also da wird was fehlen, wenn das nicht der Fall ist. Davon reden wir jetzt natürlich nicht. Ne? Nur mal Richtig. so als kurze Anmerkung. Ähm, wir sind ja beide deutsch deutscher Herkunft und ähm, haben auch die meisten Hochzeiten im deutschen Kulturkreis oder gemischt. Aber ähm, ja. nicht, dass sich da jemand ausgeschlossen fühlt, das wollen wir nicht. Ähm, aber f- unserer Empfindung nach und der Empfindung nach von den Gästen, die dann auch dort waren, war das halt immer unpassend.
1: Mhm. Ja, absolut. Wenn man halt
0: auch nicht drauf eingestellt ist. So.
1: Ja. ja, weil generell mit deutschen Gästen ähm, ist es eh schon ein bisschen schwieriger, finde ich, eine Party zum Laufen zu kriegen. Weil ähm, deutsche Gäste im Schnitt, finde ich, immer ein bisschen verhaltener sind, als wenn es irgendwie mhm. so ein bisschen äh, gemischt ist, ja? Ähm, ja. Also ein bisschen, immer wenn Partys internationaler sind, dann gehen die immer gleich irgendwie steil, keine Ahnung, vielleicht liegt es ja. auch an der Mischung, ja. ja? Ähm, aber wenn die so rein deutsch ist, dann dauert es in der Regel ein bisschen. Da gibt es immer so einen harten Kern, die haben richtig Bock, aber so der große äh, Querschnitt, sage ich mal, der ist eher so tanzmufflig, <lacht> ne und von daher genau, wenn du ja. dann einen guten DJ hast der das ganze so ein bisschen anfeuert dann ist es sehr hilfreich und wenn der äh, tatsächlich die Party ständig unterbricht weil er irgendwie eine coole Anekdote erzählen will oder einen coolen Witz ähm, also so aller Dennis Witze dann, <lacht> dann, dann dann bringt's jetzt nicht gerade die, die 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 Crowd zum Updancen. ja, ja das
0: das Schlimmste, was euch passieren kann, wenn da so ein Dennis steht und meint, Ey. der muss euch jetzt unterhalten. Nee, nee, nee,
1: nee. Also so schlecht ist es jetzt nicht. Also tatsächlich, meine schlechten Witze, die bewirken ja was. Ja, Also
0: ja. richtig eingesetzt. Ja gut, ich wollte dich jetzt nicht persönlich ja. angreifen, brauchst okay. dich nicht weiter das. zu verteidigen. Nee, und tatsächlich sprechen wir auch nicht davon, wenn ab und zu mal sozusagen ein neuer Teil des Abends eingeleitet wird. Ja, jetzt ist Dinner, jetzt ist Essen, jetzt ist erster Tanz, ähm jetzt ab jetzt die Tanzbücher eröffnet. Da hinten gibt es noch Snacks, wenn ihr welche wollt. Also wenn sowas alle paar Dreiviertelstunde, Stunde mal angesagt wird, dann völlig gut und auch hilfreich und auch gut dafür, dass der Abend irgendwie so so einen roten Faden hat und alle wissen, was los ist. Ich sprach jetzt wirklich davon, wenn das ähm, alle drei, vier, fünf Lieder passiert.
1: Mhm. Genau. Genau, richtig. Ja. Gut, da sind wir auf jeden Fall einer auf einer Wellenlänge und ich denke auch viele Leute, die das hier hören, die sehen es ganz genauso. Ich habe noch einen Punkt auf meinem Zettel. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine Anekdote, äh, Anekdote von einer Bekannten, äh, die mal passiert ist. Wir können ja, Ich kann es ja einfach mal erzählen. Und zwar waren die bei einer Hochzeit und bei einer Location, ähm, wo irgendwie, keine Ahnung, um 18.30 Uhr oder so Abendessen sein sollte und dann kam das Essen einfach nicht. Ähm, ich kenne nicht mal den Grund dafür, aber das Essen kam drei Stunden zu spät.
0: Was? Drei Stunden? <lacht>
1: ja, genau. Und die wussten Ach, halt nicht Schmerz. mehr, was sie machen sollen, weil die hatten alle Hunger <lacht> und es gab nichts zu essen. Ja,
0: und tatsächlich, ähm, wenn man kein Essen bekommt und der Magen leer ist, dann geht ja, ja der Kreislauf auch runter und ja. ob man das dann will oder nicht oder ob man das bekämpft oder nicht, es ist einfach so gut wie unmöglich, die Laune halten. Ja, ja, und du kannst
1: auch einfach nicht mehr sagen, komm, wir trinken einfach äh, noch mehr, weil dann bist du blau weil wenn du wirklich Hunger ja. hast und der Tag ging schon eine Weile und es gab vielleicht zwischendurch gar keinen Snack, ja, ist ja manchmal so von der von der Tagesplanung, dass du so Konstellationen hast, die wirklich schwierig sind, so mit dem Überbrücken von Momenten, wo man vielleicht schon Hungerchen kriegen könnte und dann passiert noch so was, oh mein Gott, dann bist du richtig, also es ist so richtig hart, ja, also die Laune war auch dementsprechend schlecht. Ich weiß nicht mehr genau, woran es gelegen hat, ich konnte es auch nicht mehr rausfinden, aber es war ein Riesenfail. Auf jeden Fall. Also, was die Location oder der Dienstleister sich da erlaubt hat, das ging ganz schön in die Binsen. Ja, Ja, mir fällt jetzt tatsächlich gar nicht ein, äh, gar nichts ein, wie man da gegensteuern kann. ähm, Ich habe auch
0: gerade schon überlegt, einfach äh, alle Pizzerien in der Umgebung anrufen. Das wäre eine Option,
1: tatsächlich einfach (lacht) so schnell wie
0: möglich Pizzen liefern lassen. Wenn du irgendwo bist,
1: wo man das machen kann, einfach genau, mit Lieferando, bestellst du einfach so einen richtigen Schwung Pizzen, sodass jeder irgendwie schon mal zwei Stück Pizza vorher kriegt, einfach bevor das Essen kommt. Das ist eine super Idee, übrigens, Stella. Danke. Das ist eine richtig ja, gute danke, Idee. Danke, danke. Gut ja, Wenn
0: es um Essen geht, bin ich kreativ.
1: Super, ja. Aber es funktioniert, funktioniert natürlich nur, wenn du urban feierst. Ne? Wenn du jetzt irgendwo, sage ich mal, auf dem Land feierst, wo äh, eine Stunde drumherum nichts ist, da äh, hast du wahrscheinlich auch keine Pizzeria, die dir dann irgendwie das Essen liefern kann.
0: Ja, da könnte man dann höchstens bei der Location nachfragen, ob die nicht Empfehlungen haben. Ne? Ja, ähm, viele genau. Location sind ja unter der Woche auch ein ganz normales Hotel oder ein Ferienort oder so. Und dann haben die meistens ein paar gute Kontakte. Ja. Ähm, natürlich, wenn du mit sehr vielen Gästen heiratest, wirst du wahrscheinlich nicht ähm, alle zur gleichen Zeit dann auch verköstigen können. Aber vielleicht, dass jeder schon mal so ein, zwei Stück bekommt oder die Kinder oder was auch immer. Ne, mhm. ähm, Das ist dann vielleicht noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, ansonsten scheiße.
1: Ja, das ist scheiße. Einfach vorher mit den Dienstleistern Mhm. quatschen und checken, äh, wie zuverlässig man die findet und ob die halt schon eine Weile in dem Segment arbeiten und so weiter. Dann wird es in der Regel nicht passieren. Ich sag mal so, irgendwas kann schon mal, wenn irgendwie ein Unfall ist, weil irgendwas rangebracht werden musste mit dem Auto oder so, kann schon mal, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ne? Genau. Ähm.
0: Ist natürlich dann ärgerlich, wenn ihr praktisch extra Kosten dadurch habt, dass ihr Pizza äh, bestellen müsst für weiß nicht jo. wie viele, 150 Leute. Aber da muss ich sagen, das würde ich mir erstatten lassen vom Kate genau. Also da würde ich sagen, Leute, das sind Kosten, die hatten wir, weil ihr euren Job nicht gemacht habt.
1: Ich würde ähm. einfach sagen, das waren jetzt Kosten, die haben wir ausgegeben, um euch zu beschützen, weil euch sonst die Gäste zerfleischt hätten.
0: <lacht> Oder so. Ja. Natürlich muss man dann gucken, was der Grund war. Ich meine, wenn da jemand wirklich einen ernsthaften Unfall hatte, dann ja, genau. kann man mal gucken. Aber äh, Ja, generell wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Okay. Und was natürlich auch blöd ist, nicht so schlimm wie kein Essen, aber fast genauso schlimm, ist, wenn das das Trinken irgendwann alle ist. Wenn es keine Getränke mehr gibt. Oh ja. Entweder, ähm, also sowohl alkoholisch als auch nicht alkoholisch. Mhm. Ähm, Also Wasser gibt es ja immer, aber wenn dann irgendwie falsch kalkuliert wurde und das Sprudelwasser, die Apfelschorle, was auch immer leer ist und es nur noch stilles Leitungswasser gibt. Ähm, Gerade auch für die Kleinen, also Kinder, Kinder wollen dann ja gerne auch was Leckeres trinken. Und, ähm, aber natürlich verheerend auch, wenn alkoholische Getränke leer sind, wenn da falsch kalkuliert wurde
1: recht, oder
0: ja. falsch, falsch bestellt wurde, vielleicht weil die Location das sehr teuer verkauft und dann hat man irgendwie gerechnet mit drei Drinks pro Erwachsener pro Abend und auf einmal nach drei Stunden ähm, und es ist erst ich weiß nicht, schon zwei Sachen oder eine Sache vor dem Essen getrunken und dann zwei nach dem Essen und dann ist um, um 9 Uhr auf einmal sind die Getränke alle. Das ist schlecht.
1: Auf jeden Fall. Habe ich noch nicht erlebt. Also, Habe ich noch nicht erlebt. Das ist aber eine, eine schauerhafte Vorstellung, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wir haben ja in einer unserer ersten Folgen mal darüber gesprochen, was man alles ähm, checken muss, wenn man die Location aussucht mhm. und ähm, bei Budgetplanung auch. Ich glaube, das war Thema Budgetplanung, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wo man auch checken sollte, was die Location praktisch <lacht> zur Verfügung stellen kann, wie da die Preise sind und was es kosten würde, wenn man selber ähm, einfach Alkohol mitbringt und sozusagen jemanden engagiert, der das dort vor Ort dann mixt oder mhm. da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Konstellationen. Und wenn man sich da verschätzt, ist blöd. Also ja, lieber, ich würde sagen, lieber zu großzügig planen als äh, zu wenig. Und auf jeden Im jeden wird irgendwann, also selbst wenn man wieder ein Drittel davon mit nach Hause nimmt, das wird schon alle. Ähm, ja,
1: oder du kannst halt ganz das oft, das oft auf Silvester Kommission kaufen. Kommt bestimmt, einfach. Der
0: nächste Geburtstag kommt bestimmt. Ja. Genau.
1: Ja, Was oder hast du gesagt? Kommission? Man kann es ganz oft auf Kommission kaufen. Ähm, bei Getränkehändlern oder so, dann bestellst du einfach die Sachen und wenn die off, äh, wenn die verschlossen sind, hinterher, dann kannst du die einfach wieder zurückgeben. Und du kriegst dein Geld wieder. Ach,
0: Mega, ne? ja, guter ist, Tipp. Klar. Ist auch für
1: private Feiern cool, ähm, tatsächlich, wenn du dann hinterher einfach zu viel hattest, weil du es schlecht kalkuliert hast oder, sagen wir mal, ja. gut kalkuliert hattest, ähm, ist ja eher gut, <lacht> wenn du zu viel hattest, als zu wenig, weil ich finde, ja, äh, wenn du zu wenig hast, ist immer ein Problem äh, in dem Moment, und tatsächlich ja. kann man es schwierig kalkulieren. Also Getränkekalkulation ist auch, äh, also glaube ich, eine ganz große Kunst. Weil du kennst ja diese Dynamiken ne? bei einer Feier. Dann bist du irgendwo im Sommer, auf dem Abend irgendwie. Und normalerweise sind deine Freunde alle Biertrinker. Und dann kommt einer mit einem Aperol Spritz an. Und allen ist so warm. Und dann kosten die und sagen, oh das ist aber lecker. Und plötzlich fangen zehn Mann an, Aperol Spritz zu trinken. Äh, und mhm. saufen dann da die Pullen leer. Und dann, weißt du, dann, also dann hast du irgendwie viel für Bier gesorgt. Weil normalerweise trinken immer alle Bier. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Gegenbeispiel, Bier und Aperol. Aber, ähm, und dann trinken die auf einmal alle Aperol. Ja, oder alle fangen an, Gin Tonic zu trinken und ja. du hast gar nicht dich darauf eingestellt. Also diese Planung, das ist wirklich so herausfordernd, das irgendwie hinzubekommen. Ähm, ja. Das
0: könnte man ja tatsächlich vorher auch mal abfragen von seinen Gästen. Ne? Wenn man plant, ähm, sagen wir mal, vier verschiedene Drinks anzubieten, mhm. dass man dann jeden Gast bittet, sozusagen seine zwei Favorites anzukreuzen und dann kann man so ein bisschen abschätzen. Ja, auf jeden Und dann noch natürlich ein bisschen Puffer dazu, aber so, dass man schon mal ungefähr weiß, was, was da wie wo verlangt wird. Ich zum Beispiel wäre beim Bier komplett raus da müsste man gar nicht für mich mitplanen. Ich trinke kein Bier. Dafür trinke ich Aperol Spritz umso lieber.
1: Ja, ich trinke beides gerne. Ich trinke gut. auch
0: Gin Tonic gerne.
1: Okay, gut. Das äh, geht jetzt in die falsche Richtung hier. Ich würde sagen, wir rappen hier einfach mal ab. Äh, Ja, War war eine schöne Folge. Ähm, Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ähm, Also vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr persönliche Hochzeitsfails erlebt habt und die einfach mal teilen wollt, also sei es bei eurer eigenen Hochzeit, weil ihr Gast wart oder weil es euch erzählt worden ist, lasst uns das gerne mal wissen. Und zwar entweder an unsere WhatsApp-Nummer 01626340900 per Sprachnachricht oder wie Immer bekanntermaßen als DM in unser Instagram-Postfach äh, unter Best Day Ever Hochzeitspodcast. Da würden wir uns sehr drüber freuen ähm, und dann einfach mal so ein bisschen weiter diskutieren in der nächsten Folge, falls wir nochmal eine dazu machen. Ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant für die meisten Leute, die das jetzt hier hören.
0: Voll. Ich voll. <lacht> das ist deine Antwort. Sorry, war, voll. jetzt hast du mich mal erwischt. Ich war, war gerade abgedriftet. Ich war in Gedanken. Ich habe gerade drüber nachgedacht, dass wir uns eine E-Mail-Adresse einrichten sollten, anstatt immer auf Instagram DMs zu verweisen, weil das so unübersichtlich ist. Sorry. Ja, kein Problem. Ich bin echt abgedriftet.
1: Ist ja alles schon in naja. der Mache, haben wir aber nur noch nicht ja, äh, das kommuniziert. Ja, zufällig äh,
0: ist das schon in der Pipeline. Genau. genau.
1: So, Also schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns äh, auf euch in zwei Wochen und äh, bis dahin. Tschüss, macht's gut.
0: Bis dahin. Tschüss, danke fürs Zuhören. Bye, bye. <lacht>